0: Sziasztok! A mai podcast vendége Mácsai Pál színész rendező színházvezető. Beszélgetünk édesapjáról, Mácsai Istvánról, akinek most nyílt kiállítása a Kiscelli Múzeumban. Beszélünk az örkény színház jelenéről és jövőjéről, arról, hogy vajon van-e öncenzúra a mai színházakban, és miért csak két bemutatója lesz az örkény színháznak jövőre. És végül a színész Mácsai Pálnak is felteszünk néhány kérdést legutóbbi nagy szerepéről szól leszről. Mielőtt színházról beszélünk, én azért arra gondoltam, hogy édesapád kiállításáról elhetnénk néhány szót. Egyrészt azért, mert, hogy Mácsai Istvánnak ez egy nagyon régóta várt átfogó kiállítása. Talán ilyen még nem is volt, hogy ilyen sok rétegben megmutatkozon az ő művészete. Másrészt pedig testvéreddel együtti tárlatvezetést is vállaltok néhány alkalommal a Kis múzeumban bár én azt néztem, hogy már egyet nem lehet rávenni, venni, de nem is ezért uh, fogom ezt most megkérdezni, hanem azért, mert uh, azt lehetett uh, olvasni, hogy számatokra is adott újat ez a, az összeálló kiállítás, mondott újat az édesapátokról. Igen. És ez mi?
1: Jó, nehéz egyrészt megfogalmazni, másrészt röviden.
0: Nem kell röviden?
1: Ja, akkor... A rámszánt órát ezzel ez <gül> kitöltjük.
0: <gül> ugye elolvastad a Arról naplóját szó... is, ugye? Tehát az hát egészen hogy ne, túl vagy. Hogy ne. Ö,
1: hát, de én ismerem az apámot, meg az életét is, persze a, ma, a, a, a napló, ami hát négyezer oldal, ami rettenetesen ö, sok kézzel írott. Tehát ha szerkesztve van és nyomtatva, akkor is 1500-2000 lenne, ha, ha kiadnánk. Persze a naplóban voltak új dolgok. A lényege az, hogy egy ilyen nagy kiállítás az, hát egyrészt képzőművészeti leg, meg műtörténetileg, meg meg, szakmai megítélését tekintve, és így tovább hangol egyet egy-egy életművön mindig. És ezt én is érzékelem, de elsősorban ez egy egy személyes lelki esemény nekem, tehát nem egy műtörténeti, hanem egy hanem inkább pszichológiai. Tehát Látni a, a mennyiséget és az életútban lévő törekvéseket a, a, a hirtelen új szemmel, hát húsz éve, hogy meghalt lassan, és száz éves lenne, száz egy, egy. Szóval ez mindenképpen egy új perspektíva, egy új optika, és egyrészt másképp látom őt, Másrészt pedig úgy érzem magam, tehát valóban másképp látom, a kérdésed az volt, hogy miben konzekvensebbnek és kitartóbbnak és heroikusabbnak látom az egész életét, mint korábban. Ő, ő ugyanis egy későn jött hős, egy úgynevezett későn jött hős, aminek az irodalomban Don Quixotea, a Megfelelőd. ős alakja, vagy a toposza, 200 éve korábbi lovagregények világában él, és ezért egyszerre heroikus és komikus már a Quixote de a Mancha És apám, akit csak a festészetnek azok a kérdései izgatták, amelyek már száz évvel korábban véget értek kérdések lenni, legalább száz évvel korábban, tehát a látvány, az ábrázolás minősége izgatta, egyedül abstrakció iránti érzéke nagyon kevés volt, inkább irtózott tőle. Ugyanakkor a személyisége, a, a gondolkodása és a humora és az egész világba vetettsége az egy teljesen 20. századi, sőt, annak is a korszerű vonulat egy groteszk, bonyolult, vétegzett lélek volt. Na most ez a kettősség, ez az ő egész életét meghatározta, természetesen szétfeszítette, és a jó képeiben összeér. És ezt, ezt látni hát nagyon. felemelő és megható. Másrészt, meg úgy érzem magam látva azt, hogy az ő hogy az ő meg megvan. Mint, mint ugye az emberek az apjával egy ilyen fejlődéses viszonya van, tehát először az apa a meghaladhatatlan nagyság és erő és bemunhatatlanság, Később kamaszkorban kérdőjelek serege jelenik meg, aztán lázadunk, aztán el akarjuk őt törölni a föld színéről, aztán lassan megbékélünk vele és rájövünk, hogy ő is én vagyok és én is ő vagyok. De most éppen úgy érzem magam, egy lezárt kapcsolat után hirtelen, hiszen meghalt, meggyászoltam, elbúcsúztunk mintha három éves lennék, és fölfelé nyújtom a kezem, hogy meg tudjam fogni az övét, és mintha vinne egy utcán. Tehát ez egy nagyon összetett élmény.
2: Tulajdonképpen édesapád
1: egy, egy örkényhős. Hogy ő maga egy örkényhős lenne, nem tudom, egy tipikus, nagyon hasonlít az élete az örkényére, annyiban, hogy tíz éve lenne fiatalabb, egyébként napra, ő is április 5-én született, mint örkény István. És hát egy tipikus 20. századi élet. És, és szintén, akár őrkényéle egy eredeti optika, amivel végignézi a saját életét.
0: Nekem egyébként az izgalmas volt, hogy ő, ő neki volt egy dilemája, egy franciaországi tanulmányút kapcsán, hogy ne is jöjjön haza. Nem Ből a
1: franciaországi országi kapcsán volt a dilemma, volt. hanem a magyar történelem kapcsán volt a dilemma. És akkor
0: mondott egy nagyon érdekes mondat, az, hogy Mint ot- sokaknak. otthon nem lehet élni, de sehol nem lehet élni, csak otthon. Ezt a kiállításon ö, jegyzik, és erre kíváncsi vagyok, hogy te erre mit gondolsz, hogy ennyiben is ő vagy. Igen. De erről beszéltél velük a szüleiddel, arról valahogy mégis miért döntöttek így? mert Hogyne, ahogy, ahogy mondtad soka. is, hogy édesapád igazából mellőzött volt hosszú évtizedeken keresztül a szakma által, még a közönségeiként szerette, de pont emiatt az ábrázolás mód miatt, amit ő... Kitartóan hát képviselt. Apám, nem, az
1: apám nem szakmai jogból akart elmenni, hanem szabadságvágy okán. Tehát uh-huh. született 22-ben. Ez a hortizmus felivelő szakasza. Utána, hát tudjuk, hogy miféle szabadságszintek voltak a 30-as években egy kispolgári familiában majd nem mehetett egyetemre a numerus clausus miatt, zsidó származása okán, nyomdászipari tanuló volt, holott ott egy östehetség volt, és ezt mindenki tudta, és 45-ben azonnal föl is vették egy másodperc alatt, hiszen nagyszerűen rajzolt, tehát csodálatos született tehetség volt. Majd volt a munkaszolgálat, majd a háború, majd a bujkálás, majd az életveszély, majd a a haladéktalanul felkoncolandó státusz. Majd ugye jött három úgynevezett konszolidációs év, és beköszöntött a Rákosi rezsim, ahol az édesanyja testvére hét évet ült, és roncsként lögték ki a börtönből 55-ben, majd jött 56. Mit szeretett volna a szabadság szinten az őszülő hazájában mindaddig? És akkor, hát, és, és, és hát egyáltalán nem utazott. Hát sose volt külföldön. Mikor utazhatott volna? És akkor megnyílt előtte a világ 56-ban, ö, édesanyámmal együtt, ö, elmentek, és kerek szemekkel nézték. És apám szerintem azért jött haza, mert egy ragaszkodó és nosztalgikus alkat. Ez látszik a festményein. A szüleik éltek, mind a négy. Én már nem ismertem van a szüleimet, csak az egyiküket. És ugyanez a megrángatott élet jutott nekik is osztályrészül, tehát hamar meghaltak. És akkor, ja, és hát arról nem beszéljük, hogy festészetileg ami, amit ő csinálhatott mindaddig, az az úgynevezett szociál. Abban lehetett nyilvánosan megnyilvánulni. Utálta és abba is hagyta a festészetet 55-ben. Tehát egy tulajdonképpen egy rendkívül fájdalmas élményekkel és csődökkel teli életet tehát mögötte, mindaddig. És ö, hazajött, mert úgy érezte, hogy öreg ahhoz, hogy újrakezdje, ö, és ö, akkor itt kezdte újra. Hogy, hogy valójában mi hozta haza a nosztalgia, ö, gyávaság, valódi fáradtság, vagy annak a megértése, hogy neki ahhoz, hogy a saját hangját megtalálja, itthon kell lenni. Mert itt vannak azok az élmények, amelyekből táplálkozni tud. Tehát, hogy, az, hogy a 35, 36, 37 éves koráig való élményanyag, ez a gyökérzet, ha elvágódik, akkor sose találja meg a saját festői hangját. És ha megnézzük a képeit, ez stimmel is, tehát a budapesti kapuaiak és, és a nosztalgikus, visszavágyódó, szomorú regisztrálása annak, amiben ő élt, az egész biztos, hogy Párizsban, ami teljesen másik kultúrkörgondolkodás, valahogy nem működött volna. Volt az ő személyiségében egy ilyen irodalmi, erősen a konkrét élményekre támaszkodó látványokra, látványokra építkező hajlam, és hát én azt el tudom képzelni, hogy egy budapesti 7. kerületi utcának a látványa mélyebben érintette, mint, a, mint egy párizsi alkonyi.
0: Egész biztos, mert ahogy a kialitásból is kiderül, elképesztő szenvedéllyel szerethette ezt a várost, mert videón, ugye neki volt egy 80 es egészen korán egyébként, egy 80 es kamerája, de fotókon is, elképesztő részletességgel dokumentálja Budapestet, meg a budapesti embereket a házakat. Szenvedélyes
1: viszony valóban, de nem feltétlenül szeretett. Nem, hanem, hanem egy a dokumentálás vágyat. Mindig meg akarta fogni a pillanatot, ami persze lehetetlen. Neki néha sikerült. képein valóban. Volt benne egy mániás rögzíthetnék, és dokumentálási de tényleg, elképesztő hajlam. Hát Kép. hat éves korában kapott egy füzetet, amikor megtanult írni, és azt írta rá emlékeim. Ebből, ebből elég világos egy alkat. <gül> hat éves korában. Igen.
0: <gül> és egyébként a családról is egy csomó videót készített, amiben diszkréten alig látunk egyébként a kiállításon, de erre jutott eszembe, hogy még megrendezett jeleneteket is készített, hogy neked bármi köze ahhoz, hogy te színész lettél volt, nem. Annak, hogy ő, ő otthon rendezőként működött? De, hogy nem, nem? Hmm.
1: nem ahhoz akkor már nem is működött rendezőként. Ez már később,
0: vagy korábban hát volt? Ne,
1: nem volt már ideje ilyesmire, hogy vieskedjen. Uh-huh. Uh, ahhoz nagyon is volt köze, hogy nem lettem képzőművész. <gül> hogy ne. Ja. De. Mert... Hát ott volt egy minta, amit én nem tudok túl dobni soha, vagy odáig se tudok eldobni soha, tehát mi is indultam abba az irányba. Én azt hiszem, hogy az én színészi kedélyem az az inkább a nagyapából jött, akit nem ismerek, de vannak róla egy-két szintén apám által fölvett ilyen nagyon homályos, szakadozott film.
0: Tehát apukád nagyapája?
1: Igen, igen. De olyan film is van, ahol a két nagypapa hülyéskedik. Tehát jó jókedélyű, jó egészséges pesti polgárok, akik majd marháskodtak, kiváló humoruk volt. És akkor csináltak ilyen filmszketcheket, ahol kinyitják az ajtót, az fejbeveri az egyiket, az elájul a felesége, megpróbálja felébreszteni, de akkor az is elájul. Hát egy hülyéskedtek Csepli, Ez miért nincs ott a kiállításon, Ez nagyon
0: személyes, azért nem akartátok vele? Nem
1: olyan nagyon a. a, a Urátor döntött. Béna Gyanikó munkája ez, és ez egy nagyon jól válogatott kiállítás. Igen. Aztán, hogy olyan van, amire kértük, hogy ne kerüljön be, ami, de, de az nem ez a vicces margulás, hanem inkább Aha. ilyen lelkileg érintettem dolog.
0: Én annyira átérzem ezt, hogy milyen az, amikor egyszer csak 20 év után az ember így ekkora dózisban kapja az édesapját, hogy, hogy neked van olyan kérdés, amit most megkérdeznél, és eddig nem is jutott eszedbe tőle, amíg élt, hogy megkérdezt. Ezek után, hogy ez elkészül?
1: Van, el is árulom. Én nem mondtam el neki azt a kis neheztelésemet, hogy miért foglalkozott annyit velünk. Úgy értem, hogy a családjával.
0: Hogy miért foglalkozott olyan sokat? Igen. Hát ez jó, nem?
1: Megélhetési festészetet is üzött, hogy a gyerekeinek Én legyen németórája és biciklije és ruhája. És a megélhetés miatt egy csomó mindent elengedett abból, ami őt valóban érdekli. Tehát egy végtelen tisztességes apa volt, és amikor valaki azért fest, hogy a képcsarnokvállalat vegye meg, és akkor ki lehessen fizetni a, nem tudom mit, a szalámit, meg a, meg a tejet, akkor, akkor nem azt festi, ami igazán érdekli, hanem azt festi, ami eladható.
2: Ez egy alapvető apai gondolkodás. Melyik? Még ha festő, hát, az ember ez... a családjára ügyel.
1: Természetes, csak... Neki felelőssége van a saját életműve megvalósítása felé is, és akkor én azt kérdezném tőle, mint hálátlan gyerek, aki pontosan tudja, hogy ez értünk volt, és nem azért, mert ő teljesen nonkonform ember volt, ugyanabban a nadrágban, inkben el volt egy hétig, tehát államon könyörögni kellett, hogy most már akkor vedd le hogy hogy, általában a festők közül sokan nem piperkőcök, hanem nem érdekli őket, ez egy iparos munka. Sok különbség a szobafestő igénybevétele és a festőművész igénybevétele között nincsen. Kémiai vegyszereket kevernek, pepecselnek, piszkos a kezük, fekete a körmük alatt. És ma megkérdezném tőle, hogy nem kellene-e többet, nem kellett volna-e többet foglalkozni azzal, ami őt valóban ért. Nem, nem kellett volna önzőbbnek lennie. Pont.
0: És mit válaszolna?
1: Hát, De. Ez. hát ez <laughs> <van> az...
2: <híms>
0: Igen, utolag ugyan mindannyian tudjuk.
2: Van egy kiadványa minden évben az Őrkényszínháznak, ez idén is van, és ebből az, az összes színművész azelőtt az épület előtt fotózkodott, amit a legjobban szeret. Igen. De a Lánchíd... Dat választottad, és ott van édesapádnak egy képe, egy 45-ben készített képe, amin, amin úgy látszik a lánc mintha egybe volna, de bele van lőve a Dunába. Igen. De olyan perspektívát választott, mintha az igen. egybe volna és egyből az jutott eszembe, hogy de nem így működsz egy kicsit a színházban. Vagyis? Vagyis, hogy, hogy alkotsz egy olyan közeget, ami egy kicsit azt, mutatja, ami, vagy? A, ami, azt mutatná, hogy minden rendben van. Nem, egyáltalán nem. Nem Sőt, ezt.
1: Nem hát dolgozunk, amíg lehet, és abban a, azon a felületen, vagy abban a dobozban minden rendben van, amikor dolgozunk szakmai értelemben. Tehát a mi színházunk nem akarja azt az illúziót nyújtani a nézőnek, hogy a világban minden rendben van. Létezik ilyenfajta színház, Amilyenkennek pont az ellenkezője. Az, hogy igyekszem megteremteni, ha arra gondolsz, hogy igyekszem megteremteni a körülményeket a kollégáknak és a munkára, mintha minden rendben volna, ez stimmel. Ez teljesen stimmel.
2: Abszolút, hogy hogy, hogy, mintha nem erre menne a világ. Mert mert azért alapvetően a magyar színházi struktúra nem erre felé megy most ebben a pillanatban. Már mi felé? Hát, hogy így megmutassuk azt a világot, ami körülöttünk van. Hát
1: de. De attól függ, melyik színház. De, Igen. de azok a színházak, amik a közéletet és itt nem a politikára gondolok pusztán, hanem az egész létezésre, az egész közézetre, a világba vetettségünknek a fajtájára. Tehát azok a színházak, amelyek ezzel nem foglalkoznak, azok nem is annyira izgalmasak. Ö, azt is lehet mondani, hogy halott színházak, ettől még lehetnek látogatottak más színházak pedig nem is kevesen igenis abból fogalmaznak, ahogyan élünk, és amik vagyunk. Ez
0: A Kerekes éve volt itt nálunk nem olyan régen, és ő mesélt az Isten címjeladásról, most ez, erre ez jutott eszembe, hogy, hogy ott egy nagyon is aktuális, vagy hát az egyik izgalmas olyan témával foglalkoztuk, ami, amiben esetleg érdemes lenne lassan előrelépni, ugye ez az eutanázia. De ezt csak azért hozom ide be, mert hogy akkor ezek szerint ez egy rendező vagy évad működés, Igen, vagy egy évad kitalálás akkor, hogy Igen. na mik azok, amikkel egy kicsit így lehetne piszkálni benneteket, kedves közönség, vagy akár borsot törni, akárkinek az orra alá.
1: Muszáj messzebbről indulni, ne arra gudjatok. Szóval sokféle színház van. És sokféle színház lehet jó. Tehát A a pusztán szórakoztató színház is lehet jó, és az a színház is lehet szakmailag jó, meg különösen lehet népszerű, ami mondjuk egykori popzenekarok slágereit játsza, és köré kanyarít egy történetet. Tehát ez is egy, ez is egy létező színházi műfaj, és a maga nemében lehet jó.
0: Ez most már sokkal kellemesebb megfogalmazás, mint ahogy az előbb mondtad. Mert Melyik? egy kicsit úgy éreztem, hogy akkor ez, ezt a fajta iskolát elítéled, de akkor ezek szerint azt mondod, sem, hogy van ennek egy, helye.
1: Hát egy kétmilliós városban, uh-huh. vagy akárhol. Hát persze, hogy van. Hát abszolút jogosult, és szakmailag igen nehéz. Itt az a kérdés, hogy azt, aki az adott színházat csinálja, akár igazgatja, akár rendező, akár színész, akár a gazdasági osztályon működik, hogy őt mi érdekli, melyik fajta, mert van teljesen másféle színház is, amelyiket egyáltalán nem érdekel a a valóságból való kiszakításnak a, a feladata? Hát nem feladata, hanem annak az illúziónak a felkeltésre a nézőnek, hogy most ő két órán keresztül ne gondoljon a valóságra, hanem a... Így is, úgy is egy mesében van a néző, akármit néz, egy történetben és egy illúzióban, ami a színpadon történik, és a mi színházunk azok közé tartozik, ami azzal is, és itt az ist aláhúzom kétszer foglalkozik, hogy mi van egyébként az országban, a világban, az életünkben. De van, hogy pusztán történetet mesélünk el. Ilyen is van. De elzárkózni attól, hogy a közélettel foglalkozzunk, vagy emelkedettségnek hazudni, a gyávaságot, hogy akkor majd a politikai a ránk szól, és kevesebb lesz a forint, és akkor majd nem tudunk dolgozni, mert ezt, meg ezt, meg ezt szóvá tettük. Ez, ez, ez távolabbá tőlünk, mint, mint, mint közelem.
0: Uh-huh. Hát jó, távol áll, de közben meg mindig egy reális uh, félelem. Kis érdekel? nem, mi a, nem, a
1: főváros? Nem, főváros akit, akit érdekel, színlelású. a szakszerűtlen. Egy, egy igazgatót érdekeljen, hogy mennyi támogatást kap a Úgy színháza. értem, hogy ez a
0: szabadságharcos kit érdekel volt.
1: Itt arányokról van szó, ha bárki megpróbálna beleszólni abba, hogy mi kerül színpadra, akkor én abban a percben állok föl. Tehát az nem lehet. Ez a mi dolgunk. Hogy hogyan van színpadra állítva, milyen esztétikával és milyen világnézettel, és abba bárki a fenntartó közül bele akarna szólni, akkor én abban a percben fölállnék. Tehát ezt nem lehet. Ilyen veszély a fővárosban lévő színházakat nem fenyegeti. Talán a nem fővároshoz tartozó színházakat sem fenyegeti ez a direkt veszély, de fenyegeti az öncenzúra veszélye, az a félelem, hogy na hát azért ezt a témát már mégsem, mert akkor hát, ha megharakszik ő vagy ő vagy ő, vagy ez vagy az, vagy az a hatalmi... Ezt feltételezed, vagy tudod? Abszolút tudom, hát hogyne. Hát ez egy, ez egy evidens reflex. Uh-huh. Nagyon szerencsés dolog a fővároshoz tartozni, és nem azért mondom, mert ez egy fővárosi podcast, vagy nyani akarom a főváros fenekét, hanem nagyon szerencsés, hogy, hogy szakmailag tökéletesen békén vagyunk hagyva.
2: És ilyenkor hogy áll össze egy, egy, egy év? Ez vagy? egy
1: nagyon jó kérdés. Nagyon nagyképűen azt lehet mondani, hogy tudni kell, mi a társadalmi megrendelés. A társadalmi megrendelés a mi színházunk esetében. Ez összefügg az épülettel, az épület hagyományaival azzal, hogy előttünk mit csináltak ott, és hogy mi mit csinálunk ott. És ez egy kicsi és ügyetlen színpad, ami nagy zenés, vagy nagy aparátusú nagy darabok bemutatására, különösen nagy képzőművészeti, vagy látványaparátusú darabokra alkalmatlan, és ezért tulajdonképpen két irányt lehet ott vinni, az egyik ez a prózai drámaszínház, amit megint csak nagyképpű művész színháznak szoktak nevezni, és a másik a szórakoztató színház, tehát ami nagyjából a játékszín vagy a volt madácskamara uh-huh. iránya. De már azt sem lehet megvalósítani nálunk, amit mondjuk a centrál csinál. Tehát már az is egy nagyobb apparátust igénylő, szenikai apparátust igénylő dolog. És mi azt választottuk, amikor elkezdtünk dolgozni, lassan 25 éve, 23, hogy, hogy azt a hagyományt folytatjuk a prózai színház hagyományát. Tehát társulat van, színházként működünk, alapos próba munkával, és magas irodalmi igénynyel körül ebbe lehet összefoglalni. Ha így van, akkor van a megrendelésnek még egy ága, hogy mennyi pénz van a művészetre. Most kevés pénz van a művészetre számosokból. Egyrészt a főváros szegény, tehát szándékkánál jóval kevesebbet tud adni az intézményeinek, így a színházaknak is. Másrészt a rezsi sem egy öröm, és ez azt jelenti, hogy idén az előttünk álló évben, tehát a 23-24-es évadban az egészséges 7-8 helyet összesen négy bemutatónk lesz. Ez nagyon kevés és veszélyes egyébként. Egyrészt kopik a Kopika repertoár, mert túl sokat vagyunk kénytelenek játszani a már meglevő darabokat. Szerencsére ezek sikeresek, és mindig tele vannak, és az a veszély, hogy kiürülünk, nem fenyeget minket. Másrészt pedig a társulat 27 tagú, és kiváló művészekből áll, egészen nagyszerű színészekből, tehát szükség van szerepre, munkára, ahhoz, hogy az életüket értelmesen élhessék, vagy akként élhessék meg. Ö, és ö, mi, mi van mondjuk a most akkor két nagy szimpatikus bemutatóról de beszéljünk egy ideális évadról, amikor négy van. Hát vannak égtájak. Vannak, ö, ugye eleve lemondunk a dráma irodalom feléről körülbelül, ami a bulvár irodalom, ami egy szakszerű, szakmailag nagyon, akár nem, azt mondtam, hogy értékes is lehet. Nekünk nem, de nem baj, ha másnak kell. Ö, ö, pont. Ugye mi csak a dráma irodalmat játszunk. Na most a dráma akkor is, ha éppen van időnként olyan darabunk, amiben nincsen szöveg. És akkor azt csináljuk, hogy vannak régi és vannak új darabok. Ez például két éktáj. Vannak jókedvű és vannak rosszkedvű darabok, vannak tragédiák és vannak komédiák, ez is égtáj. Vannak magyar darabok és nem magyar darabok, ez is égtáj.
0: Ennyi égtáj nincs is már.
1: De, nem. Igen. Vannak, vannak klasszikus darabok és vannak friss kortás darabok, ennek is számos ága, hogy nekünk írták, nem nekünk írták, itt írták, nem itt írták és így tovább. És akkor ezeken a csapásokon elkezdünk keresgélni. Kell kell hozzá egy dráma ismeret, az nem kérdés, és nagyon figyelni kell a kortársakat Európa szerte és és Magyarországon is. Van egy következő felület a, a társulat igénye. Tehát, hogy azoknak a színészeknek, akik ott vannak, mire van éppen szükségük? Nem az a kérdés, hogy mit tudnak eljátszani, hanem az, hogy mire van szükségük. Ahhoz, hogy új inspirációik legyenek, és olyan felületeit találják meg a színészetüknek, amiket addig nem használtak, és ne koptassák túl azt, amit már használtak.
2: És ők ezt ez egy... tudják mondani, hogy ez mi csoda? Néha hát, meg tudják, néha érzi, nem, ez is, az igazgató
1: nem? dolga, uh-huh. a Művészeti Tanács dolga. Együtt élünk, erre való a társulat. Figyeljük egymás változását, érzékeljük egymás változását. Ez biológiai pálya és pszichológiai pálya, és én 40 évvel ezelőtt Rómeót játszottam, most Lőrincz barátot játszom. És ezek a változás, ez mondjuk egy látványos változás. De a, de a kis változásokat is észleljük egymáson, és figyeljük is egymáson. Meg kell érezni, amikor valaki valamire megérik, meg kell érezni, amikor valaki valamiből kinő, és így tovább. És ez nem csak életkorilag van így, hanem alkatilag is gyakran. A következő, hogy mi érdekli a rendezőket. A következő, hogy mi van a világban, mi az, ami általában érdeklődést kelt mostanában, mi érdekelheti a nézőket, mi az, ami hozzánk szól. A következő tárcsa az egész fölött, hogy hogy mi van a többi színházban. A következő, hogy mit játszottunk mi, és mit akarunk a következő években játszani nagyjából. Szóval ez, egy nagyon, ez az igazgatás közepe, hogy hogyan áll össze egy évad, és egy nagyon bonyolult és nagyon aprólékos munka. Most éppen befejeztük a következő évad összeállítását, illetve nem, a következő évad össze volt állítva októberben.
0: Ha nem lehúztatok belőle ezt? Nem, ezzel.
1: nem, mostanáig nem tudtuk, hogy mennyit csinálunk. Mostanáig reszeltük a szereposztását, az egyezését, és így tovább. Ez egy, ez egy finom munka.
0: Hát és persze. azt, hogy kevesebb bemutatótok lesz, nyilván az. Tehát muszáj, hogy azt is jelentse, hogy a színésze ide el kell engedjed ide-oda Ez gondolom még egy, egy, egy nehezítés. Igen. Szóval, hogy rendezni és játszani is járnak máshová, kicsit fri- frissíteni az itteni kapcsolatot, tulajdonképpen néha így persze. fogalmaznak. De hát.
2: akkor akkor nézzük mondjuk a, az Isten című darabot. Uh-huh. Az Isten az. Egy olyan helyen íródott, ahol az eutanáziához teljesen másképp állnak, mint Magyarországon. Ö, hogyan akkor vagy miért akartatok hozzá ehhez a szöveghez?
1: Hát, ö, ö, épp azért, mert ez Magyarországon nem téma, és talán egy társadalmi párbeszéd megindulásához, vagy egyáltalán, hogy az embereknek eszébe jusson, hogy ezen kellene gondolkodni, ahhoz ez hozzájárulhat. Ezért. Ö, és... Hát magyarítottuk, tehát természetesen jogilag is, és orvosilag is ö, 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 át, ö, helyeztük a magyar orvosi praxisba, és a magyar jogrendbe ezt a szöveget a szerző engedélyével természetesen.
2: Na akkor azért ez egy, hogy mondjam, egy komoly felelősség ehhez hozzányúlni. Ráadásul egy olyan témához, ami Magyarországon nincs kibeszélve.
1: Igen, igen.
0: De közben azért csak egy játék, szóval, hogy olyan értelemben hát nem, nem. nem felelősség, hogy... Ja. <laughs> Hogy nem változtat, úgy értem, bár mondjuk itt van egy szavazás a végén, ahol a közösség... A szavazás
1: sem változtat semmi, az a játék. A az a változtat, játék. hogy emberek látnak egy problémakört, meglehetősen alaposan a körbejárva, rádják. persze nem teljesen körbe, és akkor, akkor, amikor elmennek a színházból, akkor ez foglalkoztatja őket. Napokig, gyakran hetekig, gyakran még tovább. Vitákat és beszélgetést generál, és átgondolásra késztet. Hát én magam is, amikor elolvastam a darabot, elkezdtem átgondolni, hogy én hogy viszonyulok ehhez személyesen. És ez helyes. Ez a, ez a célja. Uh-huh. Tehát ennyiben természetesen egy játék, de ennyiben nem játék, hogy, hogy elvisz magával a néző. Még pedig egy ilyen nagyon konkrét kérdést a Shakespeare viharját megnézzük, akkor is egy csomó kérdést elvisz magával a nézőt. Talán nem ilyen konkrétak, és nem ilyen húsbavágóak. Nem talán, hanem biztosan. De az azok is kérdések.
0: Persze, én igazából úgy értettem azt, hogy mondjuk azt nem lehet tőle remélni, hogy a jogrendszer fejéhez kap. Érted? Tehát én így gondoltam, de ahogy te mondod, úgy természetesen ja, ezt van egy, egy Nem lehet
1: remélni, hogy a jogrendszer a fejéhez kap, és ez, 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 ez nyilván nem is a mi dolgunk.
0: Nem fejeztük be, vagy nem vartuk el azt a szállat, hogy jövőre milyen előadásokat terveztek. Hosszasan kifejtettet, hogy mik azok, amik befolyásolják a darab választást és akkor abból azért talán kiderülne az is, hogy a Zörkőné meg Mácsai Pál és a társulat gondolni a jövő évben, és mit szeretne, hogy mi is gondolkodjunk rajta.
1: Nem mondom meg, hogy mi a két darabunk, hát a társulat se tudja. Ja. Hát gondolod most, ez lesz az a pillanat, amikor kimondolod. Ezt kimondol. tudom, hogy ez
2: nem nyilvános. Ja, gondoltuk, hogy most. De abszolút
1: nyilvános lenne,
2: ha, ha nem lenne a már, a... mert
1: Mászius el érni, meg akartuk hirdetni, elsőként az országban egyébként. De nem tehetjük, mert színészek változának nálunk, mert van, aki pihenőre megy, tőlünk egy év szabadságot kért teljesen. Szabatikát Van Olyan ilyen csesz?
0: luxus, hogy szabatikát vehet ki valaki? Nincs, Ez egyébként szuper nincs, lenne, nem?
1: Nincs, csak ha van. És, és van egy kolléga, aki ezt kérte, és meg is adjuk, ez szétdúlta a szereposztásokat. akkor kell egy másik, van két beteg kolléga, aki váratlanul beteg lett, és ezért hónapokra kiesik a munkából, ez is szétdúlta a szereposztásokat. és mint mondtam, ez egy érzékeny dolog, tehát ez nem úgy van, hát nem ér a Mácsajvája ki, ah, játsza a polgár. Ja. Ez nem így megy, hanem, hanem ezek összefüggések és ki kive stimmel, és miért nem, ha nem. Tehát ez, ez, és ráadásul a stúdióban bemutatott darabok egyeznek a nagyszínpadra, és itt tovább nem sorolom. Tehát, tehát nem ezért, fogod most elmondani. Hát most természetesen nem, hiszen és... a társulat sem tudja, hogy mit fog játszani, körülbelül két hét múlva ki fogjuk írni, tehát még márciusban az uh-huh. bizonyos. Két nagy nagyszínpadi lesz, és két stúdióbeli, két klasszikus és két kortás.
0: Egyébként, ha már a polgárcsabát említetted vele kapcsolatban, több kérdést is fel akartam neked tenni. Egyrészt azért, mert hát szerintem azért, hogy a te színészi életednek biztosan egy nagyon fontos állomása lehet a szólnász, amit ugye a a kis színpadotokon lehet látni, és ahol te játszod a címszerepet. Igen. És Polgárcsopor pedig a, hát hogy mondjam, a fiatal riválisodat. Ugye Igen, itt ez az a...
1: elnyomott utódot.
0: Az, el, az általad elnyomott utódot, és... Vele lehet, hogy olvastad, készült most a Magyar Narancsban egy interjú. Nem
1: olvastam, csak a címlapot láttam, ahol bejelentkezik az állásom.
0: Igen, ezt a mondani, hogy szerintem ez teljesen félrevezet az a címlap. De majd itt a konyhában itt van egyébként a magyar narancs szívesen a adom. A disznóság
1: a magyar Narancstól, <gül> hogy egyáltalán nem szóltak a polgárcsabának, hogy címlapon lesz, és egyáltalán ah. nem szóltak arról, hogy mi személy. És ezt a, a mondatot
0: fogják kiemelni, akkor ti túl a beszélgetésben. Ez, ez
1: sajtó, etikailag... sajtó etikailag. Ez etikailag zéró.
0: Igen? ezt hát nem szabad
1: hát, hogy? Minden
0: esetre pont, hogy nem jelentkezik be a te tudom, tudom, hát viccelek, hát, hát ez erről,
1: hát ahogy, le, én nagyon jóban vagyok a csabával pontosan tudom, hogy hogy gondolkodik, és pontosan tudom, mik a tervei, és ezek teljesen egybeesnek az én terveim. Tehát,
0: Jó, de én eh, ha azt kapcsoljam össze, egyrészt a Szolnázt, másrészt a akinek egyébként olyannyira nem rivalizáltok, hogy oda is adtad a művészeti vezetést a kisebbik örkény hát színpadon, tehát ott igazából most ő irányít olyan értelemben, hogy mik lehetnek műsoron, de azért Ugyvan. te mondott egy mondatot ebben az interjúban, ami, amiről izgalmas lenne a véleményedet hallani azt, Jó. Így, hogy szerint ez lenne az egészséges, hogyha tíz év lenne színházigazgatónak uh, egyszerre kiadható.
1: két, uh, Tehát két ciklus, ciklus lenne szerintem egészséges egy lehet, hogy színházigazgatónak. igazgatónak. Te mit gondolsz erről?
0: Mert beszélgettünk az így igazgatói feladataidról, kicsit így érzem a metakommunikációdon azt, hogy uh, azért ez egy, ez egy nagyon nehéz, és már néha lehet, hogy terhes dolog.
1: Nem hogy gyakran terhes, ez egyáltalán nem titok, és soha nem is titkoltam, hogy egy csomó részt belőle én egyáltalán nem szeretek. Pont az évad összeállítását nagyon szerettem természetesen, mert az egy művészi feladat. De hát egy színház az egy intézmény, és egyébként fele részben műszaki intézmény. És az ezzel való sziszifuszi vacakolást azt kiszereti. Hát ezt senki nem szereti. Nincs az a menedzser igazgató, aki, aki azt szereti, amikor azt kell számolnia, hogy a rezsi költséget melyik fűtőtes letekerésével tudja optimalizni. nem De nincs,
0: ezt neked kell? Nincs, neked van gazdasági igazgatód? Nem? Hogy ne
1: volna. Gazdasági igazgató is van, műszaki vezető is van. És hát,
0: neked kell rezsit számogatni?
1: Nekem is kell. Hát vagy igazgató vagy, vagy nem. Tehát én az az alkat vagyok, aki mindenbe belefolyik, mert ez egy egységesen működő dolog, természetesen nem kell nekem számolni, hanem amikor azt kell eldönteni, hogy ezt a helyiséget fűtjük, vagy azt a helyiséget fűtjük, én erről beszélek, akkor abban nekem abszolút döntenem kell. Uh-huh. Ö- És mit tudom én, hát most csak egy, egy, mindegy. De egyébként, ha terhemre lenne a a mérleg, végső mérlegben, akkor nem csinálnám. Hát ez ez természetes. A a kérdésed, hogy tíz év vagy nem tíz év, ez alkat kérdése. Szerintem ilyen is van, meg olyan is. De, De nem ördögtől való gondolat. Az biztos hogy a magyar színházi praxis hagyományaiban nem nagyon tudja kezelni az új jelenségeket. Arra gondolok, hogy, hogy Budapesten gyakorlatilag máig én vagyok a legfiatalabb színházigazgató. Szerintem ez súlyosan szakszerűtlen. Természetesen Kovács Adél a legfiatalabb, de egyidősek vagyunk, együtt jártunk az iskolába. Ő, ő, ő fiatalabb, fiatalabb egyébben. Ki. Hát még jó. Hát, először is ő nagyon szép, másrészt nagyon szerencsés, harmadrészt pedig ő, ő egy lány, tehát, illetve hölgy. Tehát ő, együtt diplomáztunk. És van persze, aki fiatalabb, de akkor is a színház igazgatás miután egy nagyon erős aktivitást igénylő munka, szellemi és fizikai aktivitást, különösen, ha az ember rendező és igazgató, mert van, aki nem rendező és igazgató, nem rendező és igazgató, de olyan is van, aki csak igazgató, nagyon ritka egyébként, az, az 35 és 55 éves kor között áll igazán jól az embernek biológiailag. De van, aki nem így van, de van, aki 90 éves koráig is tudja csinálni, Igen, de te jó. most az
0: egyéni okokat sorolod, de pont a Csaba arra is utal az interjújában, hogy így viszont kimarad egy generáció. Én azért
1: sorolom az egyéni okokat, mert nem hagyod mondani.
0: Bocsánat, akkor.
1: Tehát, csak én próbálom tényleg körbejárni, tehát, tehát az egyszerű ilyen, ilyen legyen tíz év és meg van oldva a probléma, ez nem így van. Ez összetettebb. Tehát azért mondom, hogy nem képes kezelni az új jelenségeket. Mi az új jelenség? A színház az egy mozgékony felület. Keletkeznek színházak, és megszűnnek színházak. Azok közösségi együttlétek. Nem az épületekről van szó. Tehát van egy tehetséges fiatalember, és... Maga köré tud gyűjteni a szakmai gravitációja miatt más tehetségeket, és elkezd csinálni egy színházat. És az a színház egyszer csak belobban, és jó lesz. Nem tudja a hivatalos közeg ezeket a jelenségeket, mert ezek az igazán fontos jel Nem az a fontos jelenség, hogy ki veszi át ezt vagy azt a száz éve működő közszínházat, hanem az új jelenségek. Tehát a Krétakör megszűnt, pontosan így jött létre. A Budó Viktor Sputnik-ja megszűnt, pontosan így jött létre. A Pintér nem szűnt meg, de nem tudott tagozódni a hivatalosba, hanem vagy szándékosan, vagy nem, de valahol. K- k- kívül van jelenleg éppen Újpesten. Persze ebből nyeri egyrészt az energiáit, de nem tudta a hivatalos támogatott kőszínházi rendszer, ami tele van kőszínházakkal és támogatással ezt kezelni. Ugyanez igaz a Mundrucó Kornél Protonyára, és sorolhatnám, nem, nem akarom húzni az időt, van még 5-6 olyan tehetséges jelentkezés, amelyik vagy csirájában, vagy virágba borulása után a hamar elpusztult, azért, mert nem tudja a rendszer kezelni. Hogy mi van egy színházban, amikor jön egy új igazgató, egy kőszínházban, egy társulattal rendegező színe, az egy másik kérdés. Ott lehet, hogy érdemes jobban ö, ö, biztosítani a korszakolást és az élesebb váltásokat, tehát tíz évig lehet valaki, aztán lapát, és akkor jön egy új. De ennek meg az a veszélye, hogy azok a létrejött értékek, amik megteremtődtek a színházban, azok nem válnak-e köddé. Tehát mondjuk a társulat az örkényben, vagy az az összeszokottság, vagy az a munkakultúra, ami kialakult az elmúlt húsz évben, ha jön egy új igazgató, aki nem belülről jön, az nem tűnik el, és vajon ami helyette jön, az lesz-e ugyanolyan értékes? Ha lesz, akkor nosza. Ha nem, akkor megint egy deficit keletkezett. Tehát ez egy, ez, egy, ez egy, mind a kettő lehet jó. Az is lehet jó, ha belülről történik egy igazgatóváltás, az is lehet jó, ha kívülről
0: a pont erre lenne például megoldás, a kinevelése a következő igazgatónak. És amit akartam az előbb mondani, hogy azt gondolom, hogy a Csaba arra gondolt, és én azt értettem legalábbis belőle, az a tíz év azért lenne nagyon klassz, mert hogy az alatta lévő generáció így tulajdonképpen kimarad abból, hogy pozícióba kerüljön, és a már a legújabbak, a legfrissebbeknek még a régiekkel kell majd küzdeniük.
1: Abba, abba teljesen Tehát
0: tulajdonképpen a mostani 40-es korosztály az kimaradt ebből, hogy a magyar színház életben magas van. pozíciót tudjon kapni.
1: Teljesen igaza van. Tökéletesen igaza van.
0: És erre talán az a megoldás, hogy mondjuk kineveli a műhely, az azonos
1: szemléletű csapat. Ez is megoldás, bocs, de azért két dolog kell. Az egyik, hogy például kell, hogy pályázzonak a fiatalok.
0: És nincs ilyen? Tehát nem történik?
1: Sokszor nincs. Az örkényre nem pályázott senki. Soha. A katonára nem pályázott senki. A vígre nem pályázott senki. A radnótira nem pályázott senki. Csak a belülről kineveltek. Miért nem pályáznak? Ez az egyik. Nyilván azért nem pályáznak, mert attól félnek, hogy nem lesznek kinevezve, és ebben igazuk van. Ez ugyanis a politika felelőssége, amelyik rettek volt, egy kerületi színház Budapesten, teljesen mindegy, melyik nem fővárosi, amelyiknek az igazgatója lemondott, és akkor volt hét pályázó, Akik rendkívül erős, fiatal pályázók, rendkívül erős pályázatokat írtak, nagyon nagy évűeket, többet olvastam belőlük, és megkapta egy 62 éves ember. Mert a politika ő benne bízott, mert ő már konszolidált, vagy nem tudom mi. Ez a probléma. Arra, erre valóban megoldása csak kétszer-öt évig lehet valaki. De nem azon múlik, hogy, hogy... mit mond a törvény, hanem, hanem a, a, a jelentkezések intenzitásán is múlik. Tehát például maga a Csaba is még két évvel ezelőtt azt mondta, hogy őt nem érdekli. Látják a, az elgyőtörtséget az igazgatóikon a karikás szemet, az aktatáskát cipelést a hivatalból vissza a színházba, ki akarja ezt?
2: Egyébként te érzed magadon, hogy ez a színházigazgatás megváltoztatott téged? Megváltoztatott egyáltalán?
1: Milyen irányban? Biztos megváltoztatott természetesen? Ö,
2: hát az emberek tudod, milyen irányban? Emberi kapcsolatok Igen. irányában. Meg,
1: be, persze. De nem abban az irányban, hogy hataloméhes lettem, gőgös és, és képtelen, hanem sokkal kevesebb emberi kapcsolatom van, mint kell.
0: Hát, mert nincs rá idő, gondolom. Uh-huh. Gyakorlatilag ez lehet az oka.
1: Beszűkített és bezárt egy múkuskerékben.
0: A Solnész visszatérhetek erre?
1: Hogy nem.
0: Azt te gondoltad ki, hogy esetleg vegyétek elő, nem? Hát
1: képzeld el, hogy annyira Hanem nem. a rendezőnő? Hát annyira nem, hogy én nem voltam két éven keresztül tiltakoztam ellene.
0: De még nem tartasz, hogy te a Solnész mester?
1: Hát mint mondtad, a Polgár Csaba csinálja az Örgén Stúdió műsorrendjét. Gáspár Ildikó állt elő azzal, hogy ő szeretné a Solnész rendezni, én velem. Soha nem jutott volna eszembe, nem szerettem a darabot. És akkor elolvastam újra, és miután semmi közöm a szerephez, hiszen ő egy autoriter zsarnok, aki retteg a fiataloktól. Az én ambícióm szinte kizárólag az előző pályázatomban lehet olvasni, hogy fiatalok bevonása a működésben. Tulajdonképpen ez a címe a pályázatomnak, Másrészt pedig egy autoriter alak, aki terrorizálja a környezetét, abuzálja kifejezetten, szexuálisan. is, És hát az egyiket, meg szexuálisan is kihasználja. Sőt, többeket. Meg, meg szakmailag is. Egy, egy, egy arrogáns és kellemetlen, tulajdonképpen is zaklató. Hát ez, ez én nem vagyok. És ezért hogy hol vannak a közös felületek bennem, tehát egy ilyen autoportré egy olyan alakról, aki nem vagyok, ez nekem nem, nem, nem lett volna kedvem. Uh-huh. És ez két éven keresztül lebegett, a levegőben mindig mondta az Ildik, hogy csináljuk meg, mondtam, hogy én meg nem akarom megcsinálni, mert utálatos darab, és nincs, nincs kapcsolatom a szereppel. És akkor egy művészeti tanácsülésen ismét mondtam, hogy én nem szeretném, és kérdeztem a többieket a művészeti tanácsban, köztük a Csabát is, hogy szerintük meg kéne csinálni, és akkor egyszerre bólintottak, hogy meg. Kérdeztem, hogy miért gondoljátok, hogy meg. És akkor elmondták, hogy mert erről a problémáról, ami az ő problémájuk, ezt tudna beszélni.
0: Ami micsoda?
1: Hát amiről mostanáig beszéltünk, hát ez hogy ez nem ez jutnak helyzethez, mert az előttük lévő generáció elnyomja őket, és nem engedi őket helyzetbe. És hogy erről kellene beszélni, és ennek a, ennek a párbeszédnek a, a megindításához ez helyes lenne. És miután én velük teljesen egyetértek, hogy nekik pozícióba kellene lenni, ezért rábólintottam. És, és egyébként megjázzád... játszom egy velem nem azonos alakot.
0: Ehhez képest az előadás totál elsugalja, hogy hogy nagyon azonosulsz fele, hiszen még a saját személyes videós tartalmak, tehát rólad szóló videós tartalmak is megjelennek az előadásban. Igen, igen. Az ominózus, petőfivers, szavalás, amit mindenki ismert tőled, és ha már visszakanyarodhatunk, az édesapád videója róla. Igen. És akkor ez nem zavar, hogy ennyire... Mert nem,
1: az... egyáltalán nem. Hát ha... Közülség, eljátszom, hiszem, akkor eljátszom, azt, hogy
0: aki nem ismeri Mácsai párt, az hiszheti azt, hogy ez a te kapuzárási pánikról nem, szóló nem, nem. problémád előadása. Ha egyszer műkülésre.
1: eljátszom, akkor eljátszom. Hát akkor Ez az a vagy eljátszom, vagy nem.
0: Jó, de ezért jó tudni, hogy akkor nem ilyen ember vagy.
1: Gondoltad, hogy én egy hát ilyen nem, ember nem,
0: nem tudtam, hogy milyen ember vagy, de megnéztem az előadást, és azért úgy felmerült bennem, hogy valószínűleg te ezt ki akarod játszani magadból ezt a feszültséget, és lehet, hogy nem Na. voltam egyedül.
1: Miután ez segít egy probléma felvetésében, egyáltalán nem zavar. Na,
0: akkor örülünk ennek.
1: Egyébként jó előadás. Nem, én pont az ellenkezője vagyok ennek, mint amilyen a lesz. Szóval.
2: Ett hát akkor most, most tulajdonképpen elmondhatjuk róla, hogy
1: végül is kiválóan játszhattad valószínűleg ezt nagyon, a nagyon kedves vagy. Jó, jó szerep.
0: Igen, igen. Tudod,
1: ez olyan egy kicsit, mint. Nem, nem, igen, valóban itt össze van folyatva én velem. Igen,
0: ez a megtévesztő. Ö,
1: de hát nem, ez nem annyira megtévesztő, hanem inkább, illetve megtévesztő persze, hanem inkább inkább, inkább a vállalásnak a, a, a
0: szépsége. És ez tényleg így van?
1: Miért is a, a, a minőségét jelzi, hogy ha már beleállok egy ilyen problémában az egyik fél ábrázolásába, akkor viszont álljak bele tényleg.
2: Uh-huh.
1: Ez, ez az oka. De nem, nem, én, csak én valóban nem vagyok ilyen. Hiszem, deresem, ez, nem. ez nem öncsalás. <gül> még, még a mostani bemutatókról kicsit mesélhetél. Igen, még
0: vissza van egy pár hónap az Emma.
1: Az ki? Emma az egy monodráma, ez Kerekes, Kerekes Évának, Éván? Dávid Attila szerzésében és rendezésében.
2: E szerint úgy döntöttél, hogy Kerekes Évának jár egy ilyen darab.
1: Nem jár senkinek semmi, és mindenkinek <gül> jár minden. Hanem ha jelentkezik egy szöveg, és egy rendezői szándék egy színésznővel, és az jó minőség, akkor természetesen jár neki. Tehát ő egy csodálatos színész. <gül> és azt a, azt a nehézséget, ami a 50 fölött főleg egy színésznőt ér, hogy elfogynak a szerepek, az írott szerepek, erősen erősen fogynak. Hát a színésznői pálya az egy egyre szűkülő alagút, ahol eleve ugye a színdarabok legnagyobb részét férfiak írják, ez már csak így van, sajnálatos vagy sem, de ez van. És az írott szerepeknek Jóval kevesebb, mint a fele. Inkább 30, mint 35 a csak a női szerep.
0: De egyébként ez a is így van. Igen,
1: és, a, és, a, és a, ezeknek a, ennek a nőkre írott szerepeknek is legalább a fele fiatal nő. Ez azt jelenti, hogy 40 fölött, különösen 50 fölött elfogynak a szerepek. Az írott szerepek hatoda, hetede, nyolcada marad. És ez a színészmű pályának az egyik keserve nehézsége. Tehát természetes, hogy az számomra is feladat, hogy a kerekes Évának, aki egy erejetejében lévő és káprázatosan nagy tudású, egyébként tehetség. hogy ő neki kitalálódjon, hogy, hogy mit játszon. És amikor egy rendező előáll azzal a gondolattal, hogy van egy monodráma szövege, ami szerinte az Éváé, akkor én nagyon boldog vagyok. Tehát ennyiben egy természetesen. Egy mondatban elmondod,
0: ez miről szól?
1: Egy zaklatott nő és bántalmazott nő élete és emlékezései és megváltódásának a története.
0: Azt még láttam, hogy az a más rendez most nálatok, ugye? A Várományos, a várományos ez a címe, várományos, ez egy kortás olvastátok. francia
1: szöveg, Jean-Luc Lagars írta, aki annyira nem kortás, mert húsz évvel ezelőtt meghalt, de mégis a legtöbbet játszott 20. század tehát szerző Franciaországban, máig őt játszák a legtöbbet. És itthon sose volt bemutatója, furcsa. Ez egy abszurd mű, a története egy vidéki művelődési ház igazgatóváltása, 17 szereplő van gyakorlatilag folyamatosan a színpadon, akik a műfház alkalmazottjai. És jön a minisztériumból az államtitkár, és bemutatja az új igazgatót, és hát ugye mindenki csontig be van tojva, hogy, hogy, hogy most mi lesz, mi lesz az ő életével, mi lesz az egzisztenciájával, és folyamatosan beszélnek, és gyakorlatilag senki nem mond semmit.
0: Ó, hát olyan, Tehát mint egy Csehov dráma.
1: Egy, teljesen olyan, mint egy Csehov, mm-hmm. ha pontosan mondod, egy ilyen joneszkuval abszurdal kevert Csehov, mm és hát természetesen a közbeszédnek és a beszédnek és a súnyogásnak a gyávaságnak, az elnyomottságnak egy paródiája egyúttal, tehát teljesen olyan, mint amilyen mi vagyunk, meg ahogy mi élünk és próbálunk fogalmazni, és közben ugye ki alakulnak, kinyomozhatóak a viszonyok, ki a kie, ki miért van ott, ki, kinek a feleségét csábítja, ki, ki kit gyűlöl és miért, ki, kinek mit mondott 30 évvel korábban, ami miatt ő ez, és így tovább. Tehát egy ilyen nagyon finom, nagyon szellemes szöveg, rejtekező stílusú, tehát nem egy kitett dolog, Nag- nagyon fájdalmasan kell röhögni, amikor az ember olvassa.
0: És ki a várományos ebben az előadásban?
1: A várományos a Patkós Marci. Patkós Marci. kis Kisfiatal,
0: Ráadásul? Hát
1: ö- <coughs> se olyan fiatal már nem? egyébként, mint volt öt évvel ezelőtt. <gül> <gül> és, és a leköszönő igazgató pedig Gyabronka József.
0: Oh, de jó. Nagyon jó. De ő vendég, ugye?
2: Vendég. Uh-huh. Igen. az az ijesztő ebben, hogy ez egy húsz évvel ezelőtti francia darab, de olyan, mintha a mai Magyarországról szól. Na de hát,
1: ha jól van játszva, ugye a színháznak az az természete, hogy mindig a jelenkorban játszódik. Tehát a legkosztümösebb színdarabban is, Rómeó és Júliában, fodrosban, bodrosban, bodorított hajjal, nagy ingvállakkal, röneszansz, snittek szerint csinált öltözetekben, a leggondosabb reneszánsz balusztrádokkal kizélt erkélyen is a néző a saját első szerelmét fogja látni és átélni és nem egy 500 éve korábbi verónai történetet. Uh-huh. Minden harmadik Rihárdban a saját zsarnokját látja és éli meg a néző, a saját apját, a saját tanárát, a saját uh, főnökét, a saját minisztereit, miniszterelnökeit, uh, nem tudom, Érted, ez a színház a jelenben történik, kizárólag az az élményünk, ami a mi élményünk. Hát ki kilátja harmadik Rihárdman egy egykori angol, ö, brit, brit uralkozó történetét? Uh-huh. Senki. És természetes, hogy ezt, hogy mennyire mai, vagy mennyire nem, ez különböző színházak, különböző ízlésű társulatok máshogy fogják fel. Mi szeretjük elhúzni a jelenbe, de már egy kicsit unalmas egyébként elhúzni a jelenbe. Tényleg? Tehát jó lenne, jó lenne egyszer egy ilyen véresen kosztümös színdarabot csinálni, két akadálya van.
0: De miért unalmas, mert hiába mondjátok, ugyanaz van?
1: Nem, esztétikailag, színház szakmailag unalmas. Uh-huh. Tehát már megint jön egy király öltönyben. Uh-huh. Tehát az ember már ásít. Kellene egy olyan képzőművészeti közelítés, amelyikben az a király palástot vagy egy olyan szuverén eddig még nem látott öltözetet, ami egyszerre örök, és egyszerre jelenkori, és így tovább. Meg ez a baja, hogy drága. Kosztümös erőadás az, az akármilyen kosztüm, stilizáló, történelmi, és így tovább. Az, az mindig sok pénzbe kerül. Tehát egy rendruhát levarratni, az ma 200 ezer forint. Bár, bármilyen színházi szabónál.
2: És Ilyen. még vannak közben ezek a szakemberek, akik ezt meg tudnák
0: csinálni?
1: Kevés számban, de megvannak, igen. Uh-huh. igen. Sajnos, sajnos egyre kevesebben.
0: Szóval akkor a várományos, és akkor mi lesz még idén? Még arról mondjál, kérlek, pár.
1: Idén Fekete Ádám csinálja, még a stúdióban rendezi darabját. még a saját darabját, hat medúza egy tepsiben címmel, ami egy olyan, mint egy Boris Vian történet csak a 7. kerületben játszódik, és velünk, illetve velük az ő generációjával történik. Egy szerelemnek és egy művész a kalódása, fuldoklása, és a gyerekvállalással kapcsolatos nagy arraikus pánikja. 30- egy néhány éves fiatal budapestiek a 7. kerületben, élik az életüket, unják, amit eddig csináltak, szeretnének valami újat, fölmerül a gyerek. És akkor most be kéne lépni a felnőtt létnek ezekbe a a ringjeibe, és hogy ez mit okoz.
2: Ez egy totális alapprobléma most.
1: Abszolút alapprobléma, igen.
2: És nem nem is is annyira a 30-asoknál, mint inkább lassan a 40-esek. Képzeld, bizony. És az annyira furcsa, mert emlékszem, hogy mikor, mikor nekem gyerekem született így 40 fölött, akkor én nagyon sokat gondolkodtam, hogy ez még bevállalható-e. És most meg vajon most egy korosztály, aki most gondolkodik ezen, hogy egyáltalán ilyen legyene.
1: Igen. Hogy? Hát sokfélék vagyunk, ilyen is van, olyan is van, de azért azt én értem, hogy, hogy olyan, olyan mennyiségű fenyegetettség, mm-hmm. félelem, nem, nem is csak politikai, közéleti, Meteorológiai, túlnépesedési, COVID-beli éhezéssel kapcsolatos, klímaválsággal kapcsolatos félelem van ebben a generációban, amelyik mögöttünk, vagy kettővel én mögöttem jön, amit én csak együttézéssel nézek, és szomorúan eltátott szájjal. Mindig van gáz, és soha nem könnyű. Tehát nincsenek aranykorok, vagy ha vannak, nem veszük észre. Mindig utólag vannak az aranykorok.
0: Ez volt a Budapest temelgió podcast, melyet a Budapest Brand Nonprofit ZRT megbízásából a Kinopolis KFT készített.